0: Ist Low Carb tatsächlich der heilige Gral der Ernährung? Kann man damit effektiv abnehmen, Muskeln aufbauen? Was hat es für Vor- und Nachteile? Und vor allem, für wen ist es geeignet? Genau das klären wir in der heutigen Folge. willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Marvin, ich bin Fitness- und Ernährungsexperte und wir sprechen in der heutigen Folge über eine Low-Carb-Ernährung. Für wen das Ganze Sinn macht, für wen das Ganze keinen Sinn macht, was ich persönlich davon halte und wem ich es empfehle, das klären wir in der heutigen Folge. Ganz wichtig, wenn ihr euch für das Thema Training, Ernährung interessiert, wenn ihr sportliche Ziele habt, die ihr verfolgen möchtet, dann ganz wichtig, abonniert den Kanal und schaut auch gerne auf den Podcast-Plattformen vorbei unter Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify findet ihr einen Großteil der Videos, der Folgen, auch als Audiodatei. Falls ihr das Ganze als Podcast hört, ganz wichtig, schaut auch gerne auf dem YouTube-Channel vorbei und abonniert den Kanal, denn da gibt es hier und da auch nochmal ein paar besondere Videos. Jetzt allerdings zum Thema Low-Carb-Ernährung. Oft wird von vielen Low-Carb als der heilige Gral der Ernährung angepriesen, das beste und das effektivste Mittel, um vor allem abzunehmen. Also Low Carb und Körperfettverlust insgesamt, wenn man seinen Bauch loswerden möchte, Fett reduzieren möchte, seinen Körperfettanteil senken möchte, dann kommt ganz, ganz oft das Thema Low Carb ins Spiel. Zunächst erstmal für die, die es vielleicht nicht wissen, was bedeutet Low Carb. Carb steht für Carbohydrates und das bedeutet letztendlich, dass wir bei einer Low Carb Ernährung wenig Kohlenhydrate zuführen. Wir müssen Low-Carb ganz klar unterscheiden von der sogenannten No-Carb-Ernährung, also sprich, wo man überhaupt keine Kohlenhydrate mehr isst. Das geht dann allerdings eher in eine ketogene Richtung. Ketogene Ernährung funktioniert letztendlich so, dass wir eigentlich nur Fett und Eiweiß essen, sogar relativ viel Fett, weil der Körper dann nämlich anfängt, das Fett umzuwandeln bzw. in ketogenen Körper umzuwandeln und daraus seine Kohlenhydrate bezieht. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Also, der Körper braucht eigentlich nicht direkt Kohlenhydrate. Also, Fette benötigt er. Wenn wir keine Fette zu uns nehmen, dann kriegen wir irgendwann ein Problem. Der Körper kann keine Hormone mehr produzieren und und und. Wenn wir keine Proteine zuführen, dann haben wir erst recht ein Problem. Dann sterben wir irgendwann. Aber Kohlenhydrate theoretisch kann der Körper selbst herstellen, eben durch diese Ketonkörper. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Gerade ganz wichtig für die Leute zu verstehen, die, wenn sie mal zwei drei Stunden keine Kohlenhydrate bekommen, mal nicht morgens ihr Müsli oder ihre Brötchen oder ihre Haferflocken frühstücken oder vielleicht auch über den Tag mal die süßen Snacks weglassen, die dann der Meinung sind oder das Gefühl haben, gleich Kreislaufprobleme zu bekommen oder in den Unterzucker zu kommen und sich dann entweder eine Banane oder eben irgendwas Zuckerhaltiges zu sich nehmen, um den Blutzucker wieder zu stabilisieren. So. Das ist natürlich zu einem Stück weit Gewohnheit, weil wir es gewohnt sind, einfach ständig und immer Kohlenhydrate zuzuführen. Aber eigentlich braucht es der Körper nicht. Woher kommt dieser Low Carb Approach? Woher kommt das Ganze? Nun, grundsätzlich, wenn wir unsere menschliche Biologie schauen, wenn wir in unsere Evolution schauen, dann steht sowas wie Süßgräser, also Reis, Mais, Getreide, das Ganze steht erst relativ kurz auf unserem Speiseplan zur Verfügung. Also der Mensch hat sehr, sehr lange überlebt, ohne dass es Reis, Nudeln, Pasta oder Sonstiges gab und hat sich primär aus fetten und tierischen Proteinen ernährt ja, und zum Großteil pflanzlich bzw. Gemüse. Ja, das heißt, es gab grundsätzlich Erstmal eine große Baseline an Gemüse, das zur Verfügung war, ähm, insbesondere sowas wie Wurzelgemüse, Dinge, die halt irgendwo gesammelt werden konnten. Und dann gab es eben darauf, wenn die Beute erfolgreich war, ein Stück Fleisch, also letztendlich tierisches Protein. Hier und da gab es auch tatsächlich mal ein paar Kohlenhydrate, aber man kann sagen, der Mensch hat sich relativ lange low carb ernährt. Und dementsprechend funktioniert für viele Menschen auch dieser Low Carb Approach. Es hat nämlich unfassbar viele Vorteile, insbesondere wenn wir über das Thema Abnehmen sprechen. Wenn jemand Körperfett reduzieren möchte, wenn jemand grundsätzlich Gewicht reduzieren möchte, dann macht es tatsächlich Sinn, dass er seine Kohlenhydrate reduziert, weil einer der schnellsten Wege für uns zuzunehmen ist es einfach, massenhaft Kohlenhydrate in uns reinzuschaufeln. Kohlenhydrate bewirken einen Insulinausstoß. Insulin ist ein aufbauendes Hormon und wenn wir dann zeitgleich noch Fett zur Verfügung haben, dann lagert der Körper ziemlich schnell Fett ein. So, so grundlegend erstmal die Theorie. Ja, das bedeutet, einer der schnellsten Wege zuzunehmen, dicht zu werden, ist es letztendlich, Massen an Kohlenhydraten, insbesondere Zucker zu essen. Für viele Leute, die dann die Kohlenhydrate einfach mal reduzieren und runterschrauben, die spüren natürlich direkten Effekt, indem sie Körperfett reduzieren, generell ihre Kalorien runterfahren und dementsprechend auch generell Gewicht verlieren. Also grundsätzlich ist Low Carb auch eine relativ schöne Sache. Bei mir im Coaching habe ich auch einige Kunden, mit denen ich zumindest Teile einer Low Carb Ernährung tatsächlich auch so umsetze, denen ich tatsächlich empfehle, relativ wenig Kohlenhydrate zu essen. Das heißt aber nicht, dass Low Carb der heilige Gral der Ernährung ist, denn es hat auch unfassbar viele Nachteile. Ja, und das möchten die ganzen Verfechter der Atkins-Diet- und ja, der, der Leute, die halt sehr positive Erfahrungen bisher, ich sage bewusst bisher, mit Low Carb gemacht haben, das möchten viele nicht wahrhaben. Denn das Ganze hat wirklich viele, viele Nachteile. Einer der größten Nachteile ist es tatsächlich, dass wir Kohlenhydrate benötigen, bzw. Kohlenhydrate Sinn machen, für unser Hormonlevel, insbesondere unser Neurotransmitterspiegel. Und daraus resultierend, bei der Regeneration hilft. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Jemand, der unfassbar viel Sport treibt, jemand, der vielleicht, wobei, da können wir eigentlich schon anfangen bei drei Stunden Sport pro Woche. Wenn es wirklich intensiver Sport ist und derjenige jetzt sagt, er reduziert stark die Kohlenhydrate, ist, sage ich mal, zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten vielleicht pro Woche, wo wirklich große Mengen an Kohlenhydraten dabei sind, dann haben wir das Problem, dass der, wenn er dann noch einen stressigen Alltag hat, wenn er Vollzeit arbeitet, wenn er vielleicht noch mehr als Vollzeit arbeitet, also sprich mehr als seine 40 Stunden arbeitet oder vielleicht noch eine Familie hat, um die er sich kümmert oder sonstige Verpflichtungen hat, also den ganzen Tag letztendlich unter Strom steht, dann hat er ein großes Problem, wenn er anfängt, sich jetzt Low-Carb zu ernähren. Warum? Weil ihm letztendlich dann auch die Baustoffe fehlen, um genügend Serotonin zu produzieren, um letztendlich für genügend Entspannung und Erholung zu sorgen. Das ist ja auch der Grund, warum, ja, wenn man abends auf der Couch liegt und noch irgendwie was braucht vor dem Fernseher, dass viele dann zu Zucker oder zuckerhaltigen Snacks greifen und dann auch davon berichten, dass es hilft ihnen, ihnen hilft, zu entspannen. Und das ist tatsächlich nicht nur Placebo oder weil es gut schmeckt, das liegt tatsächlich zum Teil an den Kohlenhydraten. Also Kohlenhydrate zu essen kann uns helfen zu entspannen. Und wenn wir jetzt bei jemandem, der sowieso schon ein relativ hohes Stresslevel hat, die Kohlenhydrate komplett wegnehmen, dann kann es halt dazu führen, dass der große Probleme hat einzuschlafen, durchzuschlafen und generell sein Stresslevel nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Insbesondere, wenn dann noch Sport und intensives Training dazukommt. Das bedeutet, jedem, der wirklich oft bzw. generell halt intensives Training betreibt, dem empfehle ich regelmäßig Kohlenhydrate zu essen. Jemandem, der natürlich den ganzen Tag nur auf dem Hintern sitzt und sich überhaupt nicht bewegt, natürlich, der muss deutlich weniger Kohlenhydrate essen. Aber auch hier empfehle ich den meisten Leuten, zumindest dann mal einige wenige Mahlzeiten pro Woche Kohlenhydrate zu essen. Weil sonst haben wir, wie gesagt, das Problem, dass unser Neurotransmitterspiegel darunter leidet, dass wir nicht mehr richtig regenerieren, nicht mehr richtig entspannen. Und Entspannung und Regeneration ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, Körperfett zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Und das erkläre ich auch immer wieder. Schaut euch gerne die Videos an. Schaut euch auch insbesondere das Video zum, zum Testosteronspiegel an. Und das ist halt ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, es ist nicht einfach damit getan zu sagen, ja, wir nehmen jetzt die Kohlenhydrate raus. Wir essen keine Kohlenhydrate, sondern nur noch Fett und Eiweiß. Ja, funktioniert zum Teil vielleicht auch anfangs, wie alle Ernährungsformen. Die funktionieren erstmal am Anfang oder sagen wir mal so, es passiert eine Veränderung. Funktionieren würde ich das gar nicht nennen. Aber wenn wir das eine gewisse Weile betreiben, bekommen wir da auch wieder Probleme. Also Thema Schlaf, Regeneration, Entspannung, das sind so die einen Probleme. Was ich auch oftmals schon erfahren habe, auch mit vielen Klienten, die die Kohlenhydrate rausnehmen, die kriegen dann starke Verdauungsprobleme. Insbesondere, wenn sie dann zu wenig Gemüse essen, zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen. Denn Kohlenhydrate, sowas wie Reis, Mais etc., sind auch zum Teil wichtige Präbiotika, also Dinge, die wir letztendlich auch für unsere Verdauung benötigen. Und wenn wir die halt einfach aus der Ernährung von jetzt auf gleich rausstreichen und generell zu wenig davon essen, kriegen wir früher oder später Verdauungsprobleme. Und wie gesagt, hatte ich schon mit einigen Klienten die Thematik, die dann zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben. Und dementsprechend, gerade auch in dem Fall, empfehle ich definitiv mehr Kohlenhydrate zu essen. Und jetzt gibt es noch einen dritten Faktor, der bezieht sich nicht auf die Vor- und Nachteile, weil man muss natürlich sagen, für einige Körpertypen funktioniert Low Carb deutlich besser, für andere deutlich schlechter. Auch hier ist es entscheidend, was für ein Körpertyp bin ich. Um euch hier mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn man sich jetzt so den klassischen Wikinger vorstellt, also ein relativ nördlicher Körpertyp, relativ helle Haut und grundsätzlich sehr, sehr stämmig gebaut, also sehr dicke Gelenke, grundsätzlich auch schon ein relativ breites Kreuz, jemand der ja generell einfach sehr stämmig ist. Das ist meistens jemand, der mit deutlich weniger Kohlenhydraten klarkommt. Demjenigen würde ich tatsächlich mehr Proteine bzw. mehr Protein und Fett, auch besonders tierische Proteine und Fette empfehlen. Jemand, der vielleicht genau das Gegenteil ist, sagen wir mal ein eher südlicher Typ, relativ dünne Gelenke und ja, dann auch noch sehr viel Sport treibt, intensiven Sport betreibt, dem empfehle ich deutlich mehr Kohlenhydrate. Für den würde Low Carb überhaupt nicht funktionieren. Auch hier, wie gesagt, Low Carb ist nicht gleich Low Carb. Also die Kohlenhydrate reduzieren kann ganz unterschiedlich ausfallen und die jeweilige Menge an Kohlenhydraten muss individuell bestimmt werden. Und das ist eben abhängig davon, was bin ich für ein Körpertyp, wie sieht mein Alltag aus und vor allem, wie viel Sport betreibe ich, wie viel bewege ich mich, wie viel trainiere ich und dementsprechend wie hoch ist mein Verbrauch an Kohlenhydraten. Bedeutet, um das Ganze zusammenzufassen, ich bin tatsächlich ein großer Freund von einem Low-Carb-Ansatz. Ich bin der Meinung, dass viele Menschen, auch aus meiner Erfahrung, ich habe wunderbare Ergebnisse im Coaching erzielt, mit vielen Leuten, bei denen wir wirklich erstmal die Kohlenhydrate reduziert haben. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass wir sie weglassen. Das bedeutet nur, dass wir sie anpassen. Und eben die meisten essen zu viele Kohlenhydrate. Wie gesagt, das ist eben bei uns ein großes Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, zu mir kommt ins Coaching und ja zu wenig Kohlenhydrate isst, den Fall hatte ich bisher wenn ich so drüber nachdenke, noch nie. Ich hatte schon Leute, die sind zu mir gekommen, die haben deutlich zu wenig Kohlenhydrate gegessen. Das lag aber dann daran, dass sie sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann bewusst eine Low-Carb-Ernährung ausprobiert haben. Die kommen dann zu mir und da schrauben wir dann die Kohlenhydrate hoch. Aber ich hatte jetzt noch niemanden, der sich noch gar nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat, der vielleicht auch ein bisschen Übergewicht hatte oder sein Körperfett reduzieren wollte, der dann zu mir kommt und zu wenig Kohlenhydrate gegessen hat. Hatte ich, wenn ich da jetzt nichts absolut übersehe, bisher noch nicht. Und dementsprechend funktioniert es halt für die meisten Leute, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Bitte nicht nach 18 Uhr reduzieren. Lasst euch bitte nicht erzählen, ihr sollt nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video, was vielleicht noch in Zukunft kommt. Ganz wichtig, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und falls euch interessiert, ob man ab 18 Uhr noch Kohlenhydrate essen darf, was das für Vor- und Nachteile hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein und abonniert den Kanal auf YouTube. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.